0: da steckt ja die Idee dahinter, dass wir wissen, was Liebe ist. Das ja? mhm. ist ja die Frage, ob wir das wirklich wissen. Trauer hat was Ablösendes und Trennungsschmerz muss es nicht unbedingt haben. Es gibt eben so, so heftige Schmerzzustände auch, wo man halt tatsächlich nur gucken kann, dass man sich vielleicht durch die Atmung beruhigen kann, ja, die Hand auflegen kann, um zu gucken, dass man einigermaßen sich selbst reguliert und beruhigt. Wenn Eltern zum Beispiel ähm, die Trennung nicht wirklich vermittelt haben, ne? dann kann es manchmal sein, dass ähm, das Kind in der Vorstellung aufwächst, dass die Trennung wegen ähm, ihm stattgefunden hat. Ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass eben Eltern da auch gemeinsam vermitteln und mhm. gemeinsam eben ja an einem Strang ziehen.
1: Das ist Chaos und Chance, der Podcast für alle Eltern, die trotz Trennung eine Familie bleiben möchten. Hallo liebe Zuhörende, in dieser Folge geht es um das Thema Trennungsschmerz und warum es wichtig ist, damit einen Umgang zu finden, um über die Trennung gut hinwegzukommen. Mein Gast ist heute Robert Cordes, Leiter des Instituts für Beziehungsdynamik in Berlin, Psychologe und Sexual- und Paartherapeut. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
0: Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dabei sein kann.
1: Sehr gerne. Warum, glaubst du, ist es wichtig, mit dem Trennungsschmerz einen guten Umgang zu finden? Was habe ich davon? Was hat vielleicht mein Ex oder die Ex davon? Und was haben die Kinder davon?
0: Ähm, na, Ich denke, als erstes alles, was nicht wirklich verarbeitet ist, das heißt, was noch offen ist, so offene Posten in uns, ich glaube, die neigen dazu, dass wir sie oder das, das geht dann in die Richtung, dass wir es wiederholen, ja? dass wir quasi in der letzten in der nächsten äh, Beziehung ähnlich anfangen oder eben nicht ganz offen sind oder so. Ja, Also ich habe viele äh, Menschen, die sagen, ich hänge noch auf der letzten Beziehung und habe irgendwie gar keine Lust auf eine neue Beziehung, weil ich merke da ist irgendwas unverarbeitet ja? Für die Kinder natürlich, weil ähm, ja es geht eben nicht, sich einfach zu verabschieden. Das heißt, wenn Schmerz da ist, und der ist unbearbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass das dann später irgendwie über die Kinder ähm, ausgefochten wird. Ne? Weil Schmerz hat ja meistens auch so, so, eine, so eine Komponente von, da hat mir jemand Schmerz verursacht. ja, Und dieser Jemand ist eben zufällig noch die Person, auf die ich mich sicherlich noch ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, berufen muss. Ja, Wir müssen ja irgendeine Einigung finden. Wir können ja irgendwie nicht sagen, ja, das ist quasi der Orte oder der, die Ursache meines Schmerzes und deswegen bekämpfe ich die Person, weil schließlich haben wir ja auch einen gemeinsamen ähm, Auftrag in Bezug aufs Kind, ne? So. Mhm.
1: Und die Kinder haben eben auch was davon, wenn die Eltern miteinander aufgeräumt haben, die Beziehung oder die vergangene Beziehung aufgeräumt haben, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, ja, die kriegen ja eben mit, das ist ja wie ein Modell, ne?
1: Mhm.
0: Man kann sich, also ich glaube, Kinder haben schon auch ein Bild dafür, dass man auch mal anderer Meinung sein kann. Aber ich glaube, gerade der Umgang damit ähm, ist natürlich auch entscheidend für das, was Kinder dann später mit ins äh, ins Erwachsenwerden nehmen. Ne? Das ist so wie die, wie die äh, Blaupause für das, was ich später vielleicht auch für möglich halte, für unmöglich halte und vielleicht auch das, mit dem ich dann halt in Kontakt bin. Ne? So mhm. später, wenn ich denke, irgendwie, ne? außerdem replizieren wir die Dinge natürlich auch alle. Es ja? gibt ja auch so Bindungsforschung, die eben besagt, dass das, wie ich vielleicht auch Bindung erfahren habe, maßgeblich beeinflusst eben, wie ich später Bindung und erwachsene Beziehung führe. Ne?
1: Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass Trennungsschmerz dasselbe ist wie Trauer?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist eine spezielle Form der Trauer, mhm. weil Trauer hat, glaube ich, was Ablösendes und Trennungsschmerz muss ich nicht unbedingt haben. Ja, ich glaube, weil ähm, Trennung Schmerz klingt ja erstmal so wie was Physisches, so wie als wenn ich mir was eingeklemmt habe. Ja, während ähm, Trauer, finde ich, was Lösendes hat. Ja, so dass man halt beweint und vielleicht dann in einem Zustand von Entspannung landet. Ist Schmerz ja irgendwas, finde ich zumindest was Starreres, ne? Etwas, was sich manchmal wieder aufbaut dann hat man so bestimmte Gedanken, so irgendwie, habe ich was falsch gemacht und warum und wie kann es nur sein und so, ne? Und ich finde äh, Schmerz, wenn du die so würde ich anders definieren, nämlich als etwas, was man nicht so leicht los wird, während Trauer, finde ich, was Lösendes hat, wie so ein Gewitterregen oder so, ne? Und kann es mhm. eben ja auch sein, dass danach irgendwie eine ganz andere Luft ist, dass es danach total berührend ist. Also äh, im Sinne von, ich kann plötzlich wieder spüren oder sowas, während vorher totaler Druck in der Atmosphäre war. Und ich finde, bei Schmerz ist es manchmal so wie, ja, man hat sich was eingeklemmt, ne? Mhm.
1: <lacht> wird es ja. nicht los. Ja. Ist Trennungsschmerz denn angeboren?
0: Äh, nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke, ähm, obwohl, ich bin, weiß nicht, ich bin jetzt kein großer Biologe. Ja? Ich mhm. würde sagen, natürlich sind die Dinge maßgeblich eben, also das wäre die Frage, ob, ob Tiere das auch, auch erleben, Ja, ähm, einen gewissen Schmerz. Ich denke, die haben wahrscheinlich eine, eine, eine Orientierungslosigkeit oder sowas, ja. So, Aber ich glaube, dass gerade so der emotionale Gehalt und die affektive Ladung, ja, die kommt, glaube ich, ganz stark auch aus unseren Erfahrungen aus, wenn du zum Beispiel Eltern hattest, die sich getrennt haben, dann wird das sicherlich so im Moment der eigenen Trennung halt auch repliziert wird oder aktualisiert. Ne? Ich glaube, das macht sich dann ganz stark daran fest. Irgendwie, was habe ich selber erlebt als Kind? Ja, Dann natürlich auch, auf wessen ja, Seite ich vielleicht bin, eher so das Menschen Gefühl haben, so, ich habe irgendwie Verlust erlitten. Und ich glaube, diese ganze Färbung, die ist halt maßgeblich biografisch. Ja? Das mhm. ist das, was wir lernen in unseren eigenen Elternbeziehungen oder halt auch in Peergroups, also dass man halt irgendwie vielleicht ja Peers so erlebt hat, dass die einen verlassen haben. Viele haben dann haben Mobbing-Erfahrungen und erleben das dann wieder, ja, haben vielleicht auch so das Gefühl, dass ihnen plötzlich der Freundeskreis nicht mehr zugänglich ist, dass die Familien sich da irgendwie hinter ihrem Rücken gegen sie verbünden und so. ne. Und das fließt ja alles mit ein. Und ich glaube, die Sachen sind echt maßgeblich, auch biografisch bedingt. Oh.
1: Ja. Welche Macht hat denn Trauer oder anders gefragt, wie wirkt sich der Schmerz auf unsere Psyche aus? Und auf die physische Ebene? Also gibt es da einen Unterschied psychisch und physisch, was wir spüren?
0: Ich glaube nicht wirklich, weil ich glaube, dass wir ja viel auch ähm, unsere Emotionen und das, was wir halt erleben, abhängen, also ableiten aus den physischen also aus den körperlichen Empfindungen. Ne? Also wenn man Leute fragt, zum Beispiel, wie, wie erlebst du Schmerz oder sowas, ja, dann kann es halt sein, dass das gerade Menschen sagen, Trennungsschmerz ist wie so ein Brennen in der Brust oder so. Ich kann mhm. nicht schlafen und dann ähm, kann ich irgendwie hab Herz rasen oder beweg mich da im äh, Rennen rum und rauche eine Schachtel Zigaretten oder sowas. Ne? Also das kann halt sein, dass halt... Die Dinge sind ja meistens körperlicher Natur. Mhm. Dann kann man eben nicht schlafen, wird durch Schlaflosigkeit, eben wird man noch dünnhäutiger und wird dann irgendwie noch empfindsamer auf Reizen von außen und so. ne. Und ich glaube, dass halt wir das meistens zum Körper ableiten. Und jetzt kommt die andere Ebene. Natürlich ist es eben auch psychisch. Ne? Ich glaube, die, da, wir trennen dazu sehr. Weil dann kommen die passenden Bilder, dann sagt man sich vielleicht, ich finde nie wieder jemanden und oh, das war so toll und wertet vielleicht auch das auf, was man jetzt eben verloren hat Ja oder fokussiert auf die eigene Schuld und sagt sich, ja, das liegt daran, weil ich zu defizitär bin, weil ich vielleicht zu nicht sexy genug war oder dir nicht halten konnte oder irgend sowas ne je nachdem was für eine Ursache dahinter lag und ich glaube das fördert natürlich dann wieder so ein körperliches Erleben und ich würde da nicht trennen ich glaube für uns äh, oder sind Körper und und äh, Psyche sind eben eins ja die spielen halt zusammen und das Ganze ist halt ein Zustand der sich erzeugt so ne?
1: mhm. ja ich habe auch schon mal gelesen von äh, Broken Heart Syndrom ja dieses oder auch Erfahrungsberichte dass sich das wie so ein Beinbruch oder wie ein Drogenentzug anfühlen kann, so eine Trennung, so ein Trennungsschmerz. Ähm, also es besteht die Gefahr, dass es wirklich eine Lebensgröße auslöst?
0: Absolut, ja, es gibt viele Menschen, die dann halt so massiv in Krise geraten, weil vielleicht auch ihr Lebensmodell gebrochen ist, ne? was wir vielleicht mhm. gemerkt haben, ich war total verknallt, weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben vielleicht was aufgebaut, plötzlich geht die Person oder so, oder ich kriege es nicht hin. Und das kann so tiefgreifende Selbstzweifel auch aktualisieren. Also ich, bis hin zu, dass Menschen sagen, na, ja, ich sehe keinen Sinn mehr, ähm, ja, und dass sie völlig quasi ähm, oder dass sie halt auch ihren Job äh, verlieren, weil sie halt einfach keine Energie mehr reingeben können, ja, weil die wirklich so depressive Episoden entwickeln daraufhin. Ne? dass vielleicht gar keine Antrieb mehr da ist und auch gar keine Hoffnung mehr da ist. Und das kann eben sehr, sehr tiefgreifend sein, diese, die Abstürze, die damit einhergehen. Ne? Also von daher ist ja wie so ein Label für verschiedenste Geschichten. Für einige ist vielleicht der Trennungsschmerz etwas, was sie dann halt irgendwie drei Nächte in der Kneipe da äh, äh, wegsaufen quasi. ja, mhm. Während für andere das massiv ist, kann auch im in, in, äh, im äh, Nehmen von Antidepressiva oder äh, Suizidgedanken und so weiter enden. Ja.
1: Mhm. Ja. Ähm, wie sehr hält uns denn die Hoffnung auf bei der Verarbeitung des Trennungsschmerzes?
0: Äh, die Hoffnung, was meinst du? Mhm.
1: damit? Im Sinne von, wenn ich, hoff, wenn ich noch die Hoffnung habe, ähm, das ist noch nicht endgültig. Hält es so, dann ja. auf in der Verarbeitung?
0: Ja, das kann natürlich, ähm, ich finde, das ist ja etwas, wo ich etwas selber offen halte. Ne? Mhm. Also so, das ist, kann dann natürlich zu so einem äh, sehr langen Prozess sein zu sagen. Und das ist ja manchmal Teil des Schmerzes. Schmerz ist ja auch, dass ich denke, ach, es könnte wieder was passieren und vielleicht bilde ich mir das nur ein und dann ach nee doch nicht und vielleicht ja doch ach nee doch nicht ne und so kann es natürlich sein dass ein Schmerz dauerhaft besteht und dass man halt eben mehr und mehr davon aufbaut mhm. ja und äh, gar nicht dass sich der Schmerz chronifiziert sage ich mal ne
1: wenn man die Wunde so. immer offen hält irgendwie ne
0: ja genau ja, ja so also Salz reinstreut so mhm. indem man sich wieder also Hoffnung insofern macht dass man halt vielleicht ähm, selber damit auch was offen hält ne so mhm sich überlegt und sich sich wünscht, dass dann die Person wieder zur Einkehr kommt und sagt irgendwie, ja, ich wollte mich doch nicht trennen oder sowas, ne? Oder ich verändere mich doch und jetzt bin ich bei dir oder irgend sowas, ne? Und das kann natürlich dazu führen, dass das dass das halt ja wie so eine äh, Dauerwunde wird, ne? Die gar nicht mhm. verheilen kann, ne? Mhm. Ja, als ja, würde man sich in, äh, die die ähm, ja den Schorf immer wieder abkratzen, ne? Dann ja. heilt die Wunde ja auch nicht. Ne?
1: Ja. Das heißt, könnte eine ehrliche Konfrontation ähm, Beschleuniger in der Schmerzlinderung sein, auch wenn es vielleicht vorerst schlimmer wird?
0: Ähm, ja, aber ich habe auch Fälle, sage ich mal, da, da führte das dazu, dass jemand wirklich ähm, total geschockt war. ne? Also ich weiß noch, ich habe eine, eine eine Frau begleitet, die hat dann gesagt, naja, ihr Partner hätte sich so aus heiterem Himmel eigentlich getrennt. Er hat gar nicht so richtig gesagt, warum. Und sie hatte auch gar keine Ahnung, was da eigentlich los ist. ne? Und die hat dann tatsächlich den mal irgendwie getroffen und dann so plötzlich ganz kühle Augen gesehen, so als wenn er sie gar nicht kennt. Ne? Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man das noch weniger verstehen kann. Und man, wenn man dann ohnehin schon die ganzen Punkte innerlich abgeht und sich überlegt, was habe ich falsch gemacht und jetzt gucke, oh Gott, und ja, und dann interpretiert man vielleicht auch noch diesen kalten Blick falsch. Ne? Dann kann es natürlich sein, dass es ja noch schmerzhafter ist und eben noch länger, länger andauert. Ne? Ich glaube, das hilft sicherlich eine Konfrontation auch, gerade dann, wenn man halt heftige Emotionen auch damit verbindet, therapeutisch begleiten zu lassen, ne? Mhm. Dass man halt wirklich auch guckt, ja, wie kann man damit leben, wenn jemand total kühl ist oder leugnet, ne? Und so tut, als wenn er dich gar nicht gekannt hat, ne? Habe ich alles schon erlebt, dass Menschen wirklich völlig verleugnet werden. Und das muss man dann erstmal aushalten, ne?
1: Ja. So. Ja. ja.
0: Ja. die Ernüchterung auch, ne? Die mhm. muss man dann irgendwie tragen können,
1: ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch notwendig, ne, um es, um die, ja, diese Trauerphase oder die Trennungsschmerzphase zu bearbeiten, denke ich, mhm. dass man sich da nichts vormachte. Gibt es Phasen, die wir immer durchlaufen, wenn wir eine Trennung verarbeiten? Also könnte, ähm, man, könnte man das so in Phasen aufteilen? Gibt es Phasen?
0: Ja, ich glaube, das ist ja immer die Frage, wer, äh, ob man getrennt wurde. Ne? Mhm. Also, ich glaube halt, wenn man selber eine Trennung vollzieht, dann ist es sehr häufig so, dass man natürlich erstmal auch Affekte aufbaut, die das ermöglichen. Dass man dann sagt, den anderen halt erstmal auch innerlich in den Schmutz zieht und sagt, ja, das geht so nicht, dann baut man halt Aggressionen auf und schiebt den anderen von sich, ne? Und dann kann es eben sein, dass man danach eben merkt, ah ja, okay, da fehlt mir doch einiges, läuft vielleicht durch die Wohnung und sieht irgendwie, was man so gemeinsam halt auch gemacht hat. Ja, und dann kann es sein, dass man halt eben auch teilweise bereut und dann so ein Trauerprozess beginnt. Ne? Und ich glaube, der Trauerprozess, wenn man den aktiv gestaltet, das heißt auch die Dinge betrauert, die man vielleicht gemeinsam hatte, dann kann das sehr lösend sein. Aber wenn man dann zum Beispiel weiter an der Wut festhält und sagt, ach Quatsch, und ich verleugne das einfach mal, dann kann es schon sein, dass man halt auch sehr lange dran festhängt, ne? auch wenn man sich selbst getrennt hat. Ne? Mhm. So, wenn man getrennt wurde, dann kann es halt manchmal sein, dass man halt eben, ja, je nachdem, wie man so drauf ist, ne, viele haben dann so massive Selbstwertdefizite und sagen dann halt, ja, das liegt bestimmt an, hm, ja, weil ich irgendwie so äh, dick, dünn oder groß, klein oder sonst was bin, mhm. ja, oder so unsexy und so weiter. Und das ist natürlich noch umso heftiger, wenn man dann halt vielleicht verlassen wurde wegen eines anderen Menschen. Mhm. Ja, dann kann es natürlich sein, dass das noch mehr auch reinscheppert und man so das Gefühl hat irgendwie ja ich sehe doch äh, das liegt halt daran, weil ich so und so drauf bin und so ne und ja, ja dann kann es natürlich sein, dass man erstmal auch so in Krise gerät. dann gibt es eben auch diejenigen Leute, die verlassen werden und angeblich keine Vorboten hatten ja? die hm. fragen sich dann manchmal was habe ich übersehen? Wie konnte ich ich konnte meiner Wahrnehmung nicht trauen ja. Die gehen dann manchmal so Punkte ab, so nach dem Motto, ach Mensch, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Dann sind die wütend und wechseln halt so. ne Und dann kommt es manchmal so, das kann sich auch Jahre hinziehen, dass dann halt alles Mögliche abgewechselt wird. Also ich würde sagen, die Phase hängt immer auch stark damit davon ab, was passiert ist und äh, wie aktiv bzw. wie passiv und wie rezeptiv war ich damit. ne
1: so In der vorherigen Folge habe ich mit einem Gast darüber gesprochen, dass Liebe eine Entscheidung ist, also ein Gefühl sicherlich auch, vielleicht mehr am Anfang, wenn die Chemie noch das Ruder in der Hand hat und ähm, später eine bewusste Entscheidung. Ähm, wenn wir das annehmen und sagen, man kann Liebe, kann sich für Liebe entscheiden, könnte man dann auch bewusst den Schmerz steuern, wenn man sich entliebt?
0: Ähm, naja, also da steckt ja die Idee dahinter, dass wir wissen, was Liebe ist, ja. Das ist ja die Frage, ob wir das wirklich wissen. ja ähm, Und ähm, ich glaube nicht, dass wir das aktiv steuern können. ja es also gibt ja viele, da müssen wir natürlich auch so die Frage stellen, was passiert bei einer Trennung? Dann gibt es ja viele, die hassen. ja und Was ist Hass? Ist das das Gegenteil von Liebe? Könnte ja auch sein, dass das eben wie so kristallisierte Liebe ist, ja die nicht mehr in Bewegung ist. Und dann können wir quasi, also gibt ja auch Leute, die sagen, nee, hey, ich habe äh, mich entliebt, sage ich mal, aber die sind über einen Hass viel stärker verbunden miteinander. Ne? Und von daher ist das, glaube ich, etwas, was erstmal ja den wenigsten von uns wirklich zugänglich ist, dass wir nicht wirklich wissen, was Liebe ist. Ja, Und klar, ich glaube natürlich, wenn wir wirklich lieben würden, das heißt auch anerkennen würden, dass dieser Mensch mit uns gemeinsame Zeit gegangen ist und dass wir vielleicht auch dankbar sind dafür und dass wir auch anerkennen können, dass wir vielleicht nicht in der Lage waren, gemeinsam weiterzugehen, ich glaube, dann kann, können wir über Trauer vielleicht das Ganze ablösen ne? und können mhm. vielleicht uns, uns ähm, ja, dann können wir vielleicht auch Schmerz, ich will jetzt nicht sagen, steuern. Ich glaube, das ist immer immer schwer zu sagen, ne? aber ich glaube, dann können wir vielleicht auch ja uns selbst verzeihen, ja, akzeptieren, dass wir vielleicht begrenzt sind und ich glaube, dass dann halt auch ähm, ja der Schmerz eben ähm, verarbeitbarer wird. Ne? Aber mhm. ich glaube nicht, dass wir das komplett bewusst steuern können. Ich glaube, so, so, so großartig und so groß ist unser Einfluss nicht. Ja. Mhm.
1: Mhm. Wie kann ich denn herausfinden, was mir persönlich helfen würde, wenn ich Trennungsschmerz habe? Oder gibt es allgemeingültige Tipps und Ratschläge? Ähm, na, Ich finde es ja ganz
0: <lacht> wichtig, auch zu sehen, was Schmerz ist. Ne? Also ich finde ja, dass Schmerz darauf hinweist auch, dass unsere... Sicht vielleicht so eingeengt ist. Ja? Und ich muss sagen, ich finde ja, also es ist auch so, das, was ich so pers persönlich in meiner Biografie sagen kann, ist, dass Schmerz mich auch ein Stück weit geöffnet hat. Ja? Also, du hast ja gerade von Liebe gesprochen und mhm. äh, ich finde, dass ähm, Liebesfähigkeit manchmal auch dadurch entsteht, dass wir eben auch ja, Schmerz nicht verdrängen, ja? sondern auch mitkriegen und uns davon öffnen lassen. Also, das heißt quasi, auch wirklich anerkennen, ähm, ja, dass, dass wir vielleicht ähm, nicht anders konnten, ja, uns berühren lassen können von dieser Ebene. Ja. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Schmerz jetzt gar nicht so sowas ist, was man immer vermeiden sollte. Äh, geschweige, denn man kann das überhaupt. Ne? So, also das heißt, ich würde sagen, naja, wenn es so ganz extreme Geschichten sind, ja, dann ähm, hilft es sicherlich zu gucken, was kann ich für Rituale machen, die mich so ein Stück weit in den Körper bringen, ja oder in einen anderen Zustand bringen. Mhm. Was weiß ich, so Baden zum Beispiel oder äh, Spazieren gehen, ja oder irgendwie an einer an einer Küste lang zu laufen und sich den Wind in, in, ins Gesicht zu äh, blasen zu lassen, ja so als Zeichen dafür, dass ich eben auch meinem Körper äh, ja andere Körperregung entwickle, ja und halt eben auch auch mich selber anders spüren kann. Ne? Mhm. So und Ich glaube, das verändert so ein Stück weit den Zustand. Aber es gibt, wie gesagt, auch, finde ich, so Schmerzzustände, da hat man gar keinen Zugriff mehr auf Dinge. Ne? Und das ist halt, also deswegen kann man, glaube ich, gut reden. Aber angenommen mal, man wird aus heiterem Himmel verlassen und es reißt plötzlich etwas auf und man kann es gar nicht aushalten. Ja? Dann kann es manchmal auch hilfreich sein, einfach, ähm, ja, da zu sitzen und zu gucken, dass man es einigermaßen aushalten kann, ja. Und mm. äh, halt alle Tipps auch manchmal vergeben, weil es gibt eben so, so, heftige Schmerzzustände auch, wo man halt tatsächlich nur gucken kann, dass man sich vielleicht durch die Atmung beruhigen kann, mm. ja, die Hand auflegen kann, um zu gucken, dass man einigermaßen sich selbst reguliert und beruhigt, ne? Und beobachtet, dass man einfach, ja, in den Körper hineinhört. Wie fühlt sich das an unter meiner Hand, ja? Ist vielleicht warm und, wenn ich ein- und ausatme, wie beruhigt sich das und was beruhigt sich in mir? Und, und, und. Ne? So.
1: Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, Trennung kann auch am Selbstbewusstsein nagen. Ne? Insbesondere, oder was heißt insbesondere vielleicht auch dann, wenn man verlassen wird äh, wegen eines anderen Menschen? dass man dann wirklich Selbstzweifel bekommt, war ich nicht gut genug oder was ist falsch an mir oder sogar auch konkrete Sachen findet, die man vielleicht eh schon vorher an sich kritisiert hat und die dann noch vergrößert. Wie kann man denn das Selbstbewusstsein wieder aufbauen? Hast du da ein paar Tipps?
0: Ja, da steckt ja die Idee dahinter, Erstmal, wie du es formulierst, als wenn diese Dinge vorher nicht da waren. Ja, also war, Ich glaube halt, dass die Dinge vorher da waren. Das heißt, ich habe mich selber schon abgewertet, sage ich mal, ja, ja. Und habe so mit Defiziten zu tun. Und dann, wenn ich verlassen werde, wird der andere, also der Kontrahent, die Kontrahentin natürlich umso größer, ne? Und die hat dann meistens so die eigenen, das, was ich an mir selbst abwerte, werte ich an der anderen Person meistens auf, ne? Dass du so das Gefühl habe, das muss ein unfassbar großartiger Mensch sein und so weiter, ne? Und ich finde, darin liegt auch eine Chance, nämlich die eigenen, ja, die Punkte zu, zu erkennen, wo ich mich selber abwerte, ja. Und damit halt eigentlich auch so die, ja, ja mich selbst anerkennen zu lernen, ja. Weil ich mag manchmal, wenn ich so Selbstwert zum Beispiel äh, schreibe ja, also selbst wert weil sonst haben wir so gesellschaftlich manchmal, ich, wir haben auch Leute, die kommen dazu und so sagen, ich will an meinem Selbstwert arbeiten und so. Und das ist ja die Frage, wie macht man denn das? Stelle ich mhm. mich vor einen Spiegel und sage mir da jeden Tag 10.000 Mal, wie toll ich bin, ja, funktioniert das? Also ich glaube nicht, mhm. ja sondern ich glaube, dass Selbstwert dadurch kommt, dass ich selbst also dass ich den Blick nach innen richte und mich ähm, ja, betrachte und quasi auf meiner Seite bin. Das heißt, mich auch wertschätze mit all dem, was da ist, mit, mein, mit meiner Zerrissenheit, mit meinen kindlichen Gefühlen vielleicht, auch mit den Ängsten ne? und einfach bei, bei mir bin, wie man bei, bei so das sind ja meistens kindliche Dinge auch. Ne? Und ich finde, dass dann halt irgendwas zurückkommt und ich erlebe das halt als ja, dann als Selbstwert wenn man so will ja? das heißt ich bin auf meiner Seite ich kann mich selbst wertschätzen ja so und bin bei mir oder so
1: ja, ja. gibt es einen Unterschied zwischen der Trauer von Frauen Männern und Kindern ich habe mal in einem Experteninterview gehört, dass Frauen angeblich kürzer und intensiver trauern, Männer eher länger und bleiben daher länger Single. Kannst du das, hast du das beobachtet? Ist da was dran? Was denkst du? Äh,
0: nee, die Zahlen kenne ich nicht und werden natürlich, also habe ich jetzt auch noch gar nicht so drüber, also habe ich jetzt gar keine, also auch keine Referenz innerlich dazu. Mhm. Also ich würde, könnte mir das vorstellen. Ich glaube, dass halt äh, Frauen sozialisationsbedingt eher Zugang haben, auch zu ihren Emotionen, ja. Mhm. Und wenn man Emotionen mal wörtlich übersetzt, heißt das ja sowas wie ausdrücken, ja, mhm. rausbewegen. Und ich glaube, dass, wenn wir die Dinge nicht rausbewegen, dann bleiben sie in uns stecken, ne? Und irgendwie. Dann ist es eben so, ich glaube, ich habe ja am Anfang die Metapher auch von Trauer wie so einem Gewittersturm, hätte ich fast gesagt, gesagt, ja. Und ich glaube dann halt, wenn wir, wenn wir das ausdrücken und eben das Gewitter von uns geben, sage ich mal, ja, und eben auch etwas, was in uns feststeckt, Emotionen, also Gefühle zum Beispiel, ausdrücken, ja, ich glaube, dann können die sich eher bewegen. Und insofern könnte ich mir vorstellen, und ich glaube, das ist für frauensozialisationsbedingt eher auch erlaubt. Und da gibt es auch eher Rollenmodelle als für Männer. Ich glaube, Männer wurden halt stark auch in, in den meisten Kulturen oder in vielen Kulturen eben so also erzogen, dass quasi irgendwie Emotionen was Unsicheres sind. Die haben eben vielleicht auch äh, Emotionen als etwas erlebt, worüber sie kontrollierbar waren, was sie vielleicht auch, womit sie gedemütigt wurden und, und, und. Ne? Und dementsprechend mhm. würde ich sagen, ist wahrscheinlich was dran, dass das ein bisschen schneller gehen könnte. So, ne? Also mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Mhm. Und was glaubst du, wie ist es ist bei Kindern? Ich habe mal gelesen, dass Kinder eher in Wellen trauern, dass es, ähm, ja, dass. Oft, und so kenne ich das auch von den, den, den Paaren, die mit Trennungsbegleitung zu mir kommen oder mit dem Wunsch nach Trennungsbegleitung, dass die, die Kinder erstmal gar nicht so reagieren, wie die Eltern das erwarten, je nach Alter. Und dass es aber immer wieder kommt, wie so eine Wellenbewegung. Und dass es manchmal aus dem Nichts vermeintlich, das Kind traurig ist und die Eltern das manchmal gar nicht so schnell zuordnen können.
0: Ja, ich glaube halt, da gibt es ja verschiedene Faktoren. Also das, was ich so in der, in der Praxis häufig mitkriege, ist, dass wenn Eltern zum Beispiel die Trennung nicht wirklich vermittelt haben, ne? Dann kann es manchmal sein, dass ähm, das Kind in der Vorstellung aufwächst, dass die Trennung wegen ähm, ihm stattgefunden hat, ja? So nach dem Motto, naja, weil ich so laut war oder immer so schwierig war, so viel geweint habe oder sowas ist Mama oder Papa oder wer auch immer gegangen, ne? So mhm. und das ist natürlich so das Bleibenste finde ich auch mhm. für die spätere Entwicklung, dann so die, die Vorstellung, ich hätte ihn oder sie halten können oder so, ne? Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass eben Eltern da auch gemeinsam vermitteln und mhm. gemeinsam eben ja an einem Strang ziehen und eben auch damit dem dem Kind auch auch äh, deutlich machen, dass es keine Angst haben muss. ja Und dass es nicht an ihm liegt quasi. So, das ist das Erste. Und ich glaube halt, ja, Wellen kann ich mir vorstellen. Es ist ja halt immer die Frage, wann wird einem Kind bewusst, dass beide nicht mehr zusammen sind. Und ich kenne das halt so, dass Kinder dann halt irgendwo auch wenn sie von einem Elternteil zum nächsten kommen, halt immer auch betrauern, dass sie jetzt wieder weg müssen und solche Geschichten. Ne? Und auch häufig so die Ambition haben, die Eltern wieder zusammenzubringen. Weil mhm. dann halt die Welt irgendwie, die eigene Welt wieder ganz ist. Ne? Und das kommt natürlich schwallweise. Weil Kinder haben ja auch eine große Fähigkeit, eigentlich ähm, emotional sich immer wieder auch so auszudrücken, dass es halt, dass sie frei sind im Moment. Ne? Und dass sie das, also ich meine, Kinder können halt sehr schnell weinen und dann drücken sie also Emotionen aus, ne, sind dann ausgeräumt und plötzlich ist ein anderes Gefühl da. Aber wenn du wirklich eine schwere, traumatische Trennung erlebt hast, dann bleibt eben auch, ja, das ist dann halt, glaube ich, gar nicht mehr so leicht. Dann werden Dinge auch verdrängt, weil der Schmerz zu groß ist. Ne? Und dann zeigt sich das halt meistens so schwallweise, wenn der Schmerz unverarbeitet ist und das ist ja meistens der Fall, weil ähm, Kinder eben äh, hochgradig bedürftig sind und eben das gar nicht auch verstehen können, wenn, wenn irgendwie die Eltern, die ja so wie Götter sind, sich plötzlich trennen, ja? Das mhm. ist ja so wie ja? Also ich meine, jetzt haben wir ja eine monotheistische äh, Sicht häufig zumindest in der christlichen, aber wenn man sich so vorstellt, dass so Götter, die äh, die Welt zusammen regieren, plötzlich nicht mehr zusammen sind, ne? kann man sich vorstellen, da tut sich ja auch der Boden auf, ne? Und das mhm. ist ja Tief schockierend auch und äh, wird ja manchmal auch so in die Beziehung zur Welt aufgenommen so nach dem Motto Gott die Welt ist unsicher wenn meine Eltern schon so drauf sind ne dann äh, ja. worauf äh, kann ich mich dann noch verlassen ne ja genau ja, ja. was ja. was passiert dann ne ja. so, und das ist natürlich heftig ja hm.
1: wenn sich ein paar getrennt hat ähm, dann haben vermutlich vielleicht beide Trennungsschmerz und dann Kind das Kind hat auch Trennungsschmerz oder Trauer wie kann man denn einerseits mit dem, einen Schmerz, mit dem eigenen Schmerz umgehen und auch noch gleichzeitig für die Kinder da sein und sie in ihrem Schmerz begleiten
0: ähm, ja das ist eine Riesen Herausforderung mhm. ja. das ist ja glaube ich irgendwie schwierig da ein ja, eine Methode oder sowas ne? ich glaube was ich das sind, also ich würde, wenn ich jetzt eine Methode reinbringe, ist natürlich noch schwieriger, weil Schmerz hat ja jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, wie ich, ähm, ähm, ja, ob ich eine Methode anwende, ne? Sondern mhm. Schmerz überkommt uns üblicherweise. Und ich glaube, eine Methode könnte sein, dass man akzeptiert, dass man es alleine nicht hinkriegt, ja. Mhm. Und dann zum Beispiel irgendwie Familientherapie oder sowas, ne? Oder auch sagt, hier komm, lass uns doch eine Mediation machen, zum Beispiel im Sinne der Kinder, ne? dass man halt Dritte hinzuzieht und anerkennt, dass man alleine das nicht geregelt kriegt. Ne? Ich finde, das ja. ist eine große Stärke, das zu tun.
1: Ja. Ja? Und
0: das ist ich würde sagen, das ist die sicherlich effektivste Methode. ja Weil mhm. wenn man drinsteckt, dann wirkt die Welt schmerzhaft, dann ist es eben auch schwer, was auszudrücken, weil der Schmerz halt überstrahlt. Ja, und ähm, da kann ich dann halt so komische Methoden geben, so nach dem Motto, beruhigt dich oder sowas. Ne? Mhm. Aber das ist ja natürlich irgendwie keine, das finde ich sogar demütigend fast, ja. wenn man das erwachsenen Menschen sagt, so beruhigt euch und dann redet in Ich-Botschaften oder irgend sowas. ne Weil wenn ich von Schmerz überflutet bin, dann werde ich daran nicht denken. Dann ist der andere für mich eine Bedrohung. Dann will ich nur abhauen. ja Dann tut es eben weh. Dann will ich irgendwie mich verstecken, die Decke über dem Kopf zusammen Falten oder was auch immer, ne? Ja. Das ist ja kein Witz, ja.
1: Hm. ja. Hm. Wird denn im Laufe des Lebens hat man ja immer mal wieder Liebeskummer, vielleicht, ja. Mhm. Wird der denn leichter, wenn man ihn schon öfter erlebt hat? Also, oder wird man im Alter irgendwie mit mehr Erfahrungen resistenter?
0: Na, ich hoffe mal, ja. <lacht> <lacht> Weiß nicht, das ist ja, also ich glaube, ähm, so, die ersten pubertären Geschichten sind natürlich heftig, ne? So. Aber es hängt ja auch von der Dauer der Beziehung ab, ne? Das ist ja äh, auch die Frage, wenn man da irgendwie 15 Jahre zusammen war und halt alles Mögliche geteilt hat, dann ist der Schmerz ja auch, hat ja auch was Reales. Das heißt, man, man trennt Lebensbereiche, man ist überall erinnert, ne? Mhm. So, also ich würde sagen, ja und nein, ne? Weil, in der Pubertät haben wir es sicherlich heftiger erlebt, auch Liebeskummer und Trennungsschmerz. Ne, Dann dachte man, irgendwie die Welt bricht zusammen. Mhm. Aber ich glaube, in der Erwachsenenwelt haben wir eben auch längere Beziehungen. Da hängt ja auch mehr mehr damit zusammen. Das die stelle, wenn man sich noch vorstellt oder wenn du dir vorstellst, da gibt es noch irgendwie ein gemeinsames Haus und Kinder und ja, dann Freundeskreis und äh, das muss jetzt alles getrennt werden quasi mhm. oder wird getrennt, dann ist der Schmerz natürlich viel überstrahlender, als, wie, als wenn man in der Pubertät da irgendwie das Gefühl hat, dass ein äh, der, der Schulschwarm da irgendwie sitzen lässt oder sowas. Mhm. Ne?
1: Ja, also vielleicht hilft die Erfahrung dann schon, dass man es schon mal überlebt hat, wenn man älter ist.
0: Ja, das ist sicherlich hilfreich, ne? Mhm. also wenn man wenn man halt, viele Trennungen, dann könnte es auch sein, dass man auch die Gewissheit hat, dass da wieder jemand Neues kommt, ne? weil das gibt ja auch in den Schmerz ein. Wenn ich denke, diese Beziehung ist beendet und für immer beendet, nie wieder, ja, dann ist das natürlich ähm, das Schlimmste, also macht es natürlich noch schlimmer, ne?
1: Mhm. So,
0: wenn ich aber die Erfahrung habe, ja, danach irgendwie ist mein Leben nicht zu Ende, sondern dann gibt es irgendwie nach einer gewissen äh, Zeit wieder jemand anderen und so, ne, dann wird das sicherlich einfacher auszuhalten.
1: ne? Ja. Du hast vorhin gesagt, ähm, wenn ich die eigene Trennung aufarbeite, kann ich auch was für die nächsten Beziehungen mitnehmen. ja? Also ich kann vielleicht reflektieren, was war mein Anteil? Warum haben wir es nicht gemeinsam geschafft? Oder warum kam es zur Trennung? kann wirklich gucken, okay, was kann ich daraus lernen für mich, für mein Leben und eben für meine nächsten Beziehung? Glaubst du, Kinder können auch etwas Positives in Anführungszeichen mitnehmen aus der Trennung ihrer Eltern?
0: Ja, ich glaube schon. Also dass sie natürlich erstmal mehr Be mehr Bezugspartner gegebenenfalls äh, später haben. Ja? Mhm. Ist ja auch. Die haben dann halt unter Umständen irgendwann vier Eltern äh, oder Elternteile und nicht mehr zwei. Ja? Sie können natürlich auch die Erfahrung machen, dass das Leben weitergeht, dass sich Beziehungen trennen. Ich meine, das ist ja auch so Nehmen wir mal das Gegenteil, so diese Ebene, wir dürfen uns auf keinen Fall trennen, mhm. ja, führt ja auch dazu, dass Menschen halt alles Mögliche übergehen. Mhm. Und das ist ja auch so das I Sinnbild von Eltern, die sich nichts mehr zu sagen haben, die sich gegenseitig zum Kotzen finden, aber zusammenbleiben, weil sie denken, wie die Kinder, den Kindern tut's es gut. Ja? Also das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Dann kriegen, ist ja die Frage, was Kinder für eine Botschaft bekommen. Nämlich dann üblicherweise die Botschaft, Ja, meine Eltern unterdrücken alles. Ja, und ich klaue und wäre ich nicht da gewesen, dann wären die frei gewesen zum Beispiel. Das ist ja noch schlimmer, ja. So nach dem Motto, weil ich da bin, reißen sie sich am Riemen und ich bin eigentlich ja wie so eine Art ähm, ähm, ja, Verhinderer des Lebensglücks von beiden. Ne? Und das mhm. ist natürlich noch fataler. Oder man kriegt vielleicht die Botschaft als Kind, ja, ähm, Augen zu und durch. Ne? Mhm. Ja. So und ähm, beide sind vielleicht depressiv und unterdrücken alles Mögliche, und ein Kind kriegt ja auch die Energie mit innerhalb mhm. einer Beziehung. ja. Das ist ja, ähm, finde ich, etwas, was wir selten in den Fokus nehmen. Ich meine, die meisten Kinder haben vollen Durchblick. Mhm. Die haben vielleicht nicht die Begriffe. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich eigentlich das, was ich heute, wie ich heute meine Elternsituation beschreiben würde, früher als Kind schon genauso gesehen habe. Aber jetzt über Psychologiestudien und was weiß ich nicht alles und therapeutische Ausbildung habe ich das begriffliche Inventar dazu. Ja? Ja. Das hatte ich natürlich als Kind nicht, aber heute könnte ich es beschreiben. Ja? Mhm. Aber die Sicht ist genau so geblieben. Ja? Und insofern glaube ich, dass wenn Eltern sich wertschätzend trennen ja, und das gut managen, dass das sogar eine Qualität sein kann. Ne? Dass Kinder dann vielleicht auch sagen, ach Mensch, ja, man muss nicht, man kann auch ja, sich trennen, trotzdem irgendwie in Beziehung bleiben, Dinge verändern sich. Mhm. Ja, vielleicht gibt es andere Menschen, die plötzlich eine Bedeutung gewinnen und ich kann mich halt trennen, ohne dass ich irgendwie danach das Leben beendet ist, so nach dem Motto. ja, so.
1: ja Ohne, dass es die schlimmsten Konsequenzen hat. ja Sondern man kann ja. für sich einstehen, ne? vielleicht auch den Mut entwickeln, für sich einzustehen und für das eigene Glück.
0: Ja, oder man kann sich trennen, ohne den Kontakt abzubrechen.
1: Das ja. ist
0: auch ja. na, total auch berührend sein, ne? dass man mitkriegt, dass Erwachsene so stark sind und dass man das hinkriegen kann, dass man ähm, ja ähm, in, in Frieden gehen kann, quasi. Ne? Mhm. Oder ja, das kann, kann ja total, wer, wer macht schon so eine wertvolle Erfahrung, ne?
1: Eben, ja, absolut. Und was glaubst du, warum, warum machen wir das nicht? Warum haben wir keine gute Trennungskultur in unserer, ja, in unserem? rein, sage ich jetzt mal, Generation. Es war ja, glaube ich, noch nie, ich weiß es nicht, dann wahrscheinlich schon vor, vor ganz, ganz langer Zeit vielleicht mal, aber wir haben keine gute Trennungskultur. Warum arbeiten wir Trennung nicht auf, jetzt mal ohne, ohne um, unabhängig davon, ob wir Kinder haben oder nicht? Ja, in der Regel macht man das ja nicht.
0: Leider. Ja, das ist ja die Frage, was uns daran hindert, ne? Und mhm. da sind wir, wahrscheinlich, dreht sich das jetzt so im Kreis, weil ich glaube, das ist der Schmerz wahrscheinlich, ja? Ja. Mhm. Weil wenn ich im Schmerz bin, dann brauche ich natürlich auch jemanden, der verantwortlich ist dafür. Und dann mache ich jemanden verantwortlich und dann sage ich, ja, weil du mir nicht geliefert hast, was ich eigentlich brauche, hasse ich dich. Ja. Und ja. dann habe ich natürlich, dann übernehme ich eben nicht die Verantwortung für den Schmerz. So, ja. ja? Und ich glaube, das ist das Zentrale. Ich will jetzt nicht sagen, übernehme die Verantwortung für den Schmerz, weil das natürlich äh, total, ähm, ja, das ist eben nicht eine Sache, die man so tun kann. Ne? Aber mhm. letztendlich geht es ja darum, zu erkennen, dass ich innerlich mir vielleicht bestimmte Dinge nicht verzeihen kann, dass ich vielleicht ja, äh, voller Schmerz bin, auch ohne, dass die Partnerin der Partner da war, ja, dass sich vielleicht auch kindliche Schmerzbereiche mir gezeigt haben. Ne?
1: Mhm. Und ich
0: glaube, dann können wir halt eher auch uns selber verzeihen und erst dann auch anderen Menschen. Ne?
1: Ja, ja. ja. Ich habe schon erlebt, dass die Angst vor dem Schmerz auch insbesondere vor dem Schmerz, den wir den Kindern antun, wenn wir eine Trennung einleiten würden, auch diese Entscheidungsfindung total hemmen kann. Ja, also da ist eine Person, die ist unglücklich in der Beziehung, will sich gerne trennen und hat aber so eine Angst davor, vielleicht den Partner, die Partnerin oder aber auch die gemeinsamen Kinder zu verletzen. Und Hättest du da, was würdest du so jemandem raten oder wie würdest du da rangehen, wenn die Entscheidungsfindung so schwer fällt und die Angst dahinter so präsent ist?
0: Na, naja, ich würde da tatsächlich immer auch sagen, es ist gut zu akzeptieren, dass wir nicht alles, ja, dass ich, dass ich, ähm, ähm, ja, die Kräfte des Unbewussten nicht beherrschen kann, sage ich mal. Ja. das ist finde ich eine wichtige Erkenntnis, weil das hilft uns vielleicht auch Unterstützung. Ja, Das ist ja nicht einfach nur so ein Ding, irgendwie. da gibt es eine Berufsgruppe, die sich um irgendwas kümmert, sondern ich glaube, dass wenn wir anerkennen, dass Dinge über uns hinausgehen, dass wir dann eben auch milde mit uns selber werden. Ja? Ich glaube, das Problem ist, wenn ich irgendwie denke, ich muss jetzt eine Entscheidung, ich muss jetzt eine Entscheidung, ich muss jetzt eine Entscheidung, und, äh, ja, dann kann man sich schon vorstellen, so wie ich das jetzt mache, so geht es ja den meisten, dass die sich herumdrehen und soll ich und kann ich und oh, ja, dann sind die einfach nicht mehr da. Mhm. Sind einfach beschäftigt im Hin und Her, ne? Und damit halt gar nicht mehr präsent und gar nicht mehr im Körper. Und dann kannst du natürlich in deinem Körper auch gar nicht mehr ähm, wahrnehmen, was was eigentlich ja Entscheidungen beeinflusst. Weil das ist ja übrigens das, was auch die, die Entscheidungsforschung sagt. Unsere Entscheidungen kommen maßgeblich aus der Interpretation sogenannter somatischer Marker. ja mhm. Das heißt quasi meine, ich habe vielleicht ein Kribbeln im Brustbereich oder irgendwelche, Sensation im Bauch oder sowas. Und das interpretiere ich als, oh, da geht's hin. Ja, sagen ja auch einige. Das ist ein Warmes Gefühl das ist eine Bauchentscheidung und so. Und das ist auch das, was Entscheidungsforscher sagen. Ja, das kommt ja nicht aus dem logischen Denken, sondern unser Körper produziert irgendwelche Signale. Mhm. Die interpretieren wir und dann sagen, ja, das ist eine gute Entscheidung. Das fühlt sich gut an. Ne? So. Und wenn wir den Kontakt zum Körper verloren haben, wenn wir uns dauernd stressen, ja, dann werden wir diese Signale auch nicht wahrnehmen. Ja und dann haben wir nur noch mit Pro und Contra innerlich zu tun und äh, laugen uns quasi aus ne? und da hilft manchmal tatsächlich zu sagen komm ich nehme mir mal äh, was weiß ich jemanden äh, so ein Sparingspartner oder jemanden mit dem ich vielleicht auch mal mein Entscheidungsproblem da erkunden kann ne und das mhm. finde ich ja damit erkennen wir ja an dass ich alleine nicht weiterkomme das finde ich eine sehr wichtige Fähigkeit
1: ja mhm. Kann mich eine Trennung stärken und mir nützen? Und wofür ist das wichtig?
0: Ja, ich glaube schon. Wenn es eine destruktive Beziehung ist, mhm. in der ich von, aus der ich mich trenne, kann das sehr stärkend sein. Ja, wenn ich mitkriege, dass ich ähm, ja, destruktiv gebunden war vorher. Ja? Einige Sprecher von toxisch und so weiter. Ich mag mhm. diesen Begriff nicht, weil ich glaube nicht, dass irgendwie, das ist ja giftig oder sowas, ne, sondern mhm. destruktiv, so im Sinne von oder nicht mehr entwicklungsförderlich, ne. Mhm. Das heißt, dass beide eigentlich aneinander festkleben zum Beispiel und irgendwie man das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle und kann sich nicht mehr entwickeln. Man kann sich, man erlebt quasi nicht mehr den, den Wind des Lebens, wenn man so will, ja. Dann mhm. kann das schon sein, dass eine Trennung freisetzt und man plötzlich mitkriegt, ja, dass man halt eben äh, sich auch von Ballast trennt, wenn man so will. ne? Ja. So Und kann es natürlich anheben. ja. Und dazu ist natürlich so ein Stück weit notwendig, finde ich, dass man halt auch ähm, die Trennung in Anführungsstrichen verarbeitet. ja. Das heißt auch bewusst vollzieht. Ansonsten glaube ich, dass man äh, die Dinge halt wiederholt oftmals. Ja? Wenn ich eben mitkriege, wie macht man sowas? Ich finde, äh, es hilft, sich bewusst zu machen, wie habe ich dazu beigetragen, dass aus der vormals äh, existierenden Liebe, ja, plötzlich eine destruktive Beziehung wurde, ja? Was war mein Beitrag dazu? Und ich glaube, wenn wir uns den nicht bewusst machen, sondern uns trennen so nach dem Motto, ja, der andere ist blöd, jetzt gibt's die neue Person oder so, dann glaube ich, ist es psychologisch häufig der Fall, dass wir es eben wiederholen,
1: mhm. dass sich
0: das einfach wieder herstellt, ja? Dass sich... Wie so ein Muster quasi, ja, als wenn das halt, ja, dann dieses Spiel erneut gespielt wird.
1: Ne? Ja. Du hast vorhin gesagt, dass je länger die Beziehung dauert, desto länger kann auch die Trauerphase oder die Trennungs-Liebeskummerphase äh, dauern. Mhm. Man, es, gibt, es gibt so komische Faustregeln vielleicht, dass man <lacht> sagt, die Verarbeitung dauert so lange wie die Beziehung selbst. Was hältst du davon?
0: Ja, habe ich auch mal gehört. Ähm, mhm. ich Das ist ja immer die Frage, weswegen trennt man sich, ne? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wenn du verlassen wirst, ja, dann ist da wahrscheinlich was dran. Aber wenn du zum Beispiel verlässt, weil du sagst, jetzt habe ich was Besseres gefunden oder sowas, ja, dann ist es sicherlich nicht, dann, äh, dann hast du vielleicht auch das Gefühl, ah ja, endlich bin ich's los, ne? Mhm. Also von daher, ich glaube, das ist auch immer abhängig davon, was ist passiert und durch wen war ich aktiv oder passiv, ne? Hab ich, bin ich getrennt worden? Ich glaube, dann ist es halt sicherlich so, dass es schwer zu verarbeiten ist. Und dann könnte es auch schon sein, dass das lange dauert. Ne? Mhm. Ja, Ob man halt irgendwie nach einer 20-jährigen Beziehung 20 Jahre braucht, um es zu verarbeiten, weiß ich nicht. Die Frage ist ja tatsächlich auch, was heißt verarbeiten? Ne? So, ähm, Ich glaube, ein Schmerz bleibt immer. Mhm. Ich glaube, jede, also das geht mir zumindest so, dass ich mich bei jeder... Beziehung irgendwie auch manchmal wehmütig frage was war da eigentlich los ne es mhm. war ja ein anderer Mensch den ich mal geliebt habe ja und da war eine Bindung da die irgendwie sehr tief ging meistens und dann ist natürlich immer die Frage was hat dazu geführt dass ja das sind ja auch inner das ist ja auch ein Prozess der Innenschau wo wir ja auch mit mit uns ins Gericht gehen manchmal und denken oh Gott ja und ich finde ich glaube das hört einfach nie auf ne mhm. so. Die ja. sich zumindest natürlich finden. Auch sich vielleicht, es gibt sicherlich Leute, die sich auch fragen, warum ist die erste Beziehung zu Ende gegangen, was war da los, ne? Und dann fragen sich einige und gucken dann immer wieder nach, was macht die Person heute und stalken die dann irgendwie bei Google und so. Ne? Ja, ich glaube, das kennen die meisten. Ne?
1: Ja, vielleicht. <lacht> Im Geheimen. Um, Im Geheimen, genau. Würde vielleicht ja. keiner zugeben. <lacht> Mich interessiert immer auch die Geschichte hinter den Menschen, mit denen ich hier die Interviews führe. Und ähm, da würde ich mir gerne eine Frage zu deiner Motivation erlauben. Ja, Wie kam es denn dazu, dass du sexual und Paartherapeut geworden bist?
0: Na, ich komme aus einer kleinen Stadt in Niedersachsen mhm. und äh, hab irgendwie, bin irgendwie so im Nachhinein äh, 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 gesprochen, glaube ich, immer nach Berlin geflüchtet, Ende der 90er Jahre. Und zwar habe ich dann in Berlin erst gemerkt, dass ich eigentlich irgendwie gar nicht in der Lage war, irgendwelche Beziehungen zu begründen. Und ähm, einfach, ja, man könnte sagen, ich war eigentlich vo voller Angst und ähm, habe mich halt als sehr beziehungsunfähig und, und isoliert auch erlebt. Ne? Und dann mhm. begann halt in Berlin die Auseinandersetzung damit. Ja, ich wollte eigentlich ganz andere berufliche Geschichten machen. Und Nachhinein würde ich sagen, irgendwie zum Glück. Ist das dazwischen gekommen, ja, dass ich wirklich mitgekriegt habe, dass ich eigentlich einsam bin und ähm, ja nicht weiterkomme und auch irgendwie Beziehungen entweder ganz kurz da sind oder überhaupt nicht zustande kommen. Ja. Und ja, das war eigentlich, war dieser Schmerz, sage ich mal, auch Ursache dafür, dass ich auf den Weg gegangen bin und gedacht habe, was kann mir eigentlich helfen? was hilft mir? Dann habe ich alle möglichen Therapieangebote in Anspruch genommen, habe irgendwie Körpertherapie gemacht, habe irgendwie Ausbildungsgruppen gemacht, Selbsterfahrungsgruppen und irgendwann blieb mir dann gar nichts mehr anderes übrig, als mit den Dingen auch zu arbeiten. Dann habe mhm. ich halt irgendwann gesagt, ja, jetzt sollte ich vielleicht auch gucken, dass ich das professionalisiere, heißt, habe dann Psychologie studiert und eben selber auch viele therapeutische Ausbildungen gemacht und irgendwann war quasi so die logische Konsequenz, weil die Sachen auch funktioniert haben, dass ich mir dachte, na ja, wenn es mit mir funktioniert, dann ist da auch so, wie so ein wie so ein Anspruch, das auch weitergeben zu wollen, ne? weil mich das natürlich auch sehr berührt, wenn wenn Menschen mitkriegen, dass sie eigentlich isoliert sind, einsam sind und eben an der Stelle nicht vorankommen, so ne, oder so das Gefühl haben, ich bin ja meinen mein Mustern überlassen und komme da irgendwie nicht raus. ne so Das war ja eigentlich so meine grundlegende Motivation. Ne? Und dann haben wir halt irgendwann 2006 das Institut gegründet, das war so auch aus ähm, langjährigen Beziehungen. Wir kannten uns also Freunde, die sich quasi auch kannten aus Selbsterfahrungskontexten und ja, dann hat das halt quasi so eine Eigendynamik entwickelt, ne? dass wir mitgekriegt haben, ja dass das auch offensichtlich bewegend ist für Menschen, dass das, was wir so in Selbsterfahrung meistens oder vielfach in Selbsterfahrung, natürlich auch durch fachliche Impulse und so weiter entwickelt haben, offensichtlich für andere Menschen auch Impulse geliefert haben, die hilfreich waren. Und dann war es natürlich so, dass das, wenn man dann so, ne, so eine Rückmeldung bekommt, kommt man da auch nicht mehr raus. Ne? Mhm. Dann denkt man sich, ja, Mensch, das ist ja auch eine berührende und auch selbst transformierende Tätigkeit. Ne? So. Ja.
1: Ja. Absolut. Vielen Dank für das schöne Interview.
0: Ja, danke dir Ja, auch für die, für die Einladung ja, und natürlich auch für deine Arbeit an der Stelle.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die Essenz der Folge ist, den Schmerz nicht zu verdrängen, sondern anzunehmen und anzusehen. Gefühle dazu zuzulassen und auszudrücken. Zum Beispiel, indem du mit jemandem darüber sprichst oder die Gedanken und Gefühle aufschreibst. Dich mit der Trennung auseinanderzusetzen und bewusst in den Verarbeitungsprozess zu gehen, ist ein wichtiger Teil davon. Egal, ob du getrennt hast oder getrennt worden bist, denn Trennungsschmerz spüren in der Regel beide Parteien. Mach dir deinen Anteil am Ende der Beziehung bewusst. Das Verarbeiten und bewusste Loslassen der vergangenen Beziehung nützt dir für deine nächsten Beziehungen und es nützt ganz sicher auch euren Kindern, denn dadurch werden unverarbeitete Emotionen nicht auf ihrem Rücken ausgetragen. Komm ins Fühlen und beziehe deinen Körper mit ein. Beobachte deine Atmung, spüre dich und deinen Körper. Probiere aus, was dir gut tut. Zum Beispiel in die Natur gehen, Meditation, Yoga oder Sport. Nimm dir Zeit für dich und den Prozess. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und vermeide oder reduziere, wenn möglich, Situationen, die dir nicht gut tun. Traue dich, den Kindern gegenüber zu zeigen, dass du in Trauer bist. Denn sie spüren es sowieso und es ist besser, ihr Gefühl zu bestätigen, als es falsch zu machen. Seid ruhig gemeinsam traurig. Das verbindet und kann stärken. Und wenn du merkst, du schaffst es nicht, allein zu sein oder allein in dem Prozess voranzukommen, dann hole die Unterstützung. Ob die Unterstützung für euch beide nützt als Trennungspaar, für dich allein oder für die Kinder oder für euch alle, es gibt für alles eine Lösung und du bist nicht allein.